0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá, nada acontecerá en el mundo físico. Ahora Señor por cada uno de estos alumnos. Señor, que tiene el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Pido que tú los bendigas, tú los ayudes, Señor, y que ellos puedan entender, Señor, el llamado. Señor, el, el llamado de estos hombres que estamos estudiando, pero también el propio llamado que ellos sienten para ti. Padre, que cada uno de ellos esté seguro de que en, en, en ellos hay la seguridad de lo que tú quieras hacer con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Esta lección la di dividimos en dos y vamos entonces hoy a ver la segunda parte de los llamados de Dios. Vimos a Abraham, vimos a, a, a otros más, pero hoy vamos a, a, a ver el llamado a Eliseo y gloria a Dios. En Primera Reyes 19, 19 al 21, donde primeramente encontramos el nombre de, de, de Eliseo. Dice, partiendo él de allí, y este él se refiere a Elías halló a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas de bueyes delante de sí Y él tenía la última o sea, El hombre estaba ocupado Hemos dicho aquí, hemos repetido aquí que Dios a Dios le gusta llamar personas ocupadas Porque si Dios llama personas ocupadas ellas tienen algo que sacrificar y que dejar Cualquiera obedece a Dios cuando no tiene nada que dejar o nada que sacrificar, así que no hay que ser ni espiritual para hacer eso, porque si alguien está desempleado y Dios lo llama, pues Él lo ve como un empleo para salvar su, su, su vida, pero casi nunca Dios hace esto, Dios siempre llama a gente que están ocupada haciendo algo, lo hemos visto en el transcurso de esta lección, aquí tenemos el deseo que estaba arando, esto indica que era un agricultor, no era un gran intelectual, no era eh, una persona de la clase alta, era, era simplemente un campesino, un, camp un campesino. Ahora, eh, pasando Elías por, por delante de él, echó sobre él el manto, el manto, el manto. Los profetas usaban un manto, el manto profético, el manto usaban los profetas. Eh, este, este manto los distinguía a ellos en su, en su oficio. Y había algo sobre este manto, porque vamos a ver más tarde que, este es el manto que Elías usó para, para, para transferir la unción a Eliseo, quien se quedó como su, 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 su eh, eh, sustituto. Entonces, eh, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes, coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Un llamado muy particular a, a, a algo que eh, a Eliseo vio en este hombre. No solamente algo que vio, algo que percibió. Hay, hay cosas que no se entienden, pero se captan. Y tenemos que entender que... Eh, 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 hay hombres de Dios que tienen un llamado, tienen una unción, y cuando alguien se encuentra con esos hombres, eso puede cambiar, alterar completamente el curso de tu vida, de tu, de tu existencia. En ese día posiblemente Eliseo se levantó y era un día como los otros. Eh, 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 preparó sus yuntas de bueyes, se puso a trabajar, se llevó el termo de café, y cuando estaba, cuando menos pensaba, estaba arando, con 12 yuntas de bueyes, él tenía la última, y cuando, y cuando, ya, yeah, 12 juntas y cuando de repente viene este hombre y sin decirle nada, sin decirle nada, simplemente lo tocó, lo, ah, lo, lo, golpeó con el manto, no le hizo más nada, no le dijo vente conmigo, no, no le ofreció eh, un ministerio, no le ofreció vacaciones y eh, un mes pago de vacaciones, no le ofreció un celular, no le ofreció una secretaria, sim, sim, simplemente le, le tocó con el manto. Y esto fue suficiente para que eh, Eliseo fuera impactado. Eh, y dice, cuando, cuando él hizo esto, dejó los bueyes. Enseguida dejó los bueyes. Vino corriendo en pos de Elías. Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. Y se volvió. Fíjense, fíjense la, la respuesta del profeta. ¿Qué te he hecho yo? El mismo profeta no, no estaba totalmente consciente de qué era lo que había causado esa reacción en, en Eliseo. Y muchas veces los hombres de Dios hacen cosas que ellos no saben ni tienen la, la, la idea de qué caus, qué fue lo que ellos causaron en, en otra persona. Yo creo que es mejor así. Mientras menos uno sepa es mejor porque eso lo mantiene a uno sencillo, lo mantiene a uno humilde y no se le suben los zumos a la cabeza, porque no hay peor cosa que un hombre de Dios que se, se le suban los zumos a la cabeza él no sabía ni qué, ni qué le había hecho él no sabía qué de él le había impactado a Eliseo ahora dice se volvió Eliseo tomó un par de bueyes los mató eh, con el, con el arado, eh, allí mismo hizo una fogata coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen después se levantó se, y fue tras Elías y lo único que dice es le servía le, le servía no estaba eh, él no estaba pensando en un ministerio no estaba pensando en una tremenda unción de milagros aunque eventualmente después este muchacho duplicó los milagros que hizo su padre espiritual dice que hizo el doble de los milagros pero en este momento él no estaba pendiente a puestos en este momento él no estaba pendiente a, a promoción en este momento él no estaba pendiente a esperando que su, su jefe se muriera para él tomar el lugar y simplemente él servía, servía. Y la, la mejor preparación para el ministerio es ser, servir. Los mejores que eventualmente eh, se hacen ministros son los que, la, los que han aprendido a, a servir. y Los que vinieron al Señor y a la iglesia desde el principio con la intención de servir. Pero el que viene siempre pensando en, en cuándo me van a dar el micrófono o cuándo voy a tener tanta unción o, o revelación con el pastor que está al frente, esa gente básicamente pues no... no, no, no no, no, no funciona, no funciona porque es, no aprenden a servir. Por eso es que es tan importante, bueno, que los que los que son diáconos dice que y sirven bien pueden encontrar un lugar honorable. Eventualmente Dios puede eh, promoverlos a un, a un ministerio. Ahora encontramos ahora, estamos leyendo las notas aquí del, del libro, un llamado distinto, porque no hay voz audible de Dios, como la que hubo en el caso de Abraham. No hay visión espectacular como la que hubo en el caso de, de Moisés cuando vio la salsa ardiendo que no se consumía. No es la aparición de un ángel, como la hubo en el caso de, de Bueno, el otro que estaba, que estaba guardando el, el que estaba guardando los, los el, el trigo. No, no es Osafa, es. Aleluya. Gedeón, Gedeón, Gedeón. Porque ese fue otro, otro llamado. Ok. Ahora, el, el profeta Elías pasa por el lado de, de este hombre que estaba trabajando en el campo y con solamente tirarle su manto, Eliseo percibió el llamado para abandonarlo todo y seguirle. Como ya le dije, el, el, Elías no le ofreció ninguna posición ni ninguna remuneración para que lo siguiera. Para, para que lo, lo siguiera. Es importante. No le ofreció ninguna posición. Hoy en día eh, el ministerio se ha prostituido, ah, 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 ah. son pocas las personas que tienen la intención de simplemente servir a Dios y servir a la gente y por eso es que está la iglesia como, como, como está y queremos levantar una, una clase diferente de, de ministros, que usted no ande ni, ni, ni buscando oposición ni remuneración, sino simplemente buscando a Dios y que la voluntad de Dios se eche en su vida. En este caso, no hubo una profecía. No. Elías no le dijo que él sería el profeta que sustituiría, sustituiría a Elías. Eso, eso vino más tarde. Y en sí, no, no, no solamente vino más tarde, Eliseo tuvo que ganárselo. Tampoco se lo dieron de gratis. Tampoco se lo dieron de gratis porque cuando... Cuando, cuando Elías percibió que Dios lo iba a arrebatar hacia el cielo... A, Trató de desanimar a Eliseo que se quedara en distintos sitios Y Eliseo tuvo que pelear por su bendición Tuvo que pelear por, 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 por recibir la, la unción o, o el doble espíritu de su padre espiritual Ahora, de algo, si yo estoy seguro Eliseo percibió en su espíritu que su llamado estaba ligado a la vida y el misterio de aquel profeta raro que le tiró el manto Él sabía, él quizás no entendió todos los detalles al principio pero él entendió, y por eso se dispuso a servirle, a servirle. Cuando, cuando, aquí, aquí, claro que hay pastores, pero aquí hay, la mayor parte de, de ustedes son miembros aún de iglesias, siga sirviendo a su pastor, siga sirviendo a su pastor. Dios sabe su corazón, Dios sabe su fidelidad, y, y, y él va, va, va a recompensarle de acuerdo a su servicio. Usted no está ahí para juzgar al pastor Ni para tampoco eh, eh, Después que tome este curso Sentirse que está en el mismo nivel de su pastor Sino que usted va a estar ahí para seguir Sirviendo a su, a su señor Y, supon, y sup, sup, suponiendo que nunca Dios le diera un llamado para salir afuera Pues mire De algo le sirvió el curso Le sirvió para ayudar a su pastor Y para usted ser más firme y más fiel Y yo quiero que usted entienda esto Entienda esto eh, eh. Gloria a Dios Eliseo percibió que su llamado estaba ligado a la vida Y al misterio de aquel profeta raro que le tiró el, el manto Y una de las cosas que tenemos que entender hoy en día Es el principio de tener un padre espiritual Un padre espiritual Hoy, hoy me estaban contando el, te, el, te, el testimonio de una persona Que si, si, si hubiera reconocido ¿entiendes? El día que lo trajeron a mi oficina y que pero se creyó muy grande, porque ya tenía éxito. ¿Sabes de quién estoy hablando, Ricardo? Porque ya tenía éxito, porque ya tenía, en, en, en un año tenía 300 personas. Eh, porque ya tenía misioneros en otro sitio. Porque ya le salió un poquito de aceite por los codos. Pues creyó que, que eso era. De repente, pf, bueno, porque no, 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 no tenía unción sin carácter. Bueno, tenía gracia, ten, tenía gracia. Eh, lo mismo, lo que lo, lo que le pasó a Sansón, podía, eh, ¿cómo es?, derribar las, las puertas de una ciudad, pero no podía mantener sus pantalones en su sitio. ¿Entiendes? Y eso le pasa a algunos hombres ellos Dios también. Ok, entre el, el, todos aquellos que, que pueden encontrar a un Padre Espiritual o a una persona a quien ellos se liguen, liguen su vida, liguen su ministerio, se aten a, a, a esa persona para que traten de captar el espíritu de esa persona. La Biblia nos dice que que de, de, que Eliseo se conocía en el palacio del rey, lo conocían como el que le lavaba las manos al profeta. Eso dijeron un día en el palacio del rey, un día estaban hablando de él y dijeron, sí, aquel aquel que le, le lavaba las manos a Elías. Él se fue de cocinero, se fue de de, 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 de ayudante, se fue de ayudar a, a, a ministrarle a su señor pero en ese servicio en ese servicio él recibió la recompensa no solamente la recompensa la remuneración pero también él recibió la formación la formación porque la mejor formación no es la formación teológica es la formación práctica es la formación de su obediencia cuando usted tiene que servir a un hombre de Dios y cuando aparentemente ese hombre de Dios lo ignora, no le dice gracias entiende y cuando aparentemente no, no llena sus expectativas pero usted está trabajando para él y para Dios y es ahí donde el carácter es formado no hay peor cosa que una persona en el ministerio sin carácter se ha hecho mucho daño al ministerio y se está haciendo con los, los ministerios micro, microondas ahora desde ese día este muchacho puso su mirada en ese manto sabía que había algo o sea no algo mágico sino algo sobrenatural él, él sabía que el dueño de ese manto tenía algo que él necesitaba para cumplir su llamado él, él, él tenía algo, él sabía que él tenía algo había una unción, había algo sobrenatural lo que lo captivó a él, él quería tenerlo algún día una de las claves para la preparación para ciertos ministerios es el servicio el servicio y la fidelidad, servicio y fidelidad virtudes que no son comunes hoy en día especialmente entre la cultura puertorriqueña El servicio y la fidelidad Es una de las culturas menos serviles y menos fieles Yes, yes Pero yo, yo no soy así Porque yo soy nueva creación Amen. Amen. Así que es una de, de las claves Eliseo entendió esto Y por eso dedicó muchos años al servicio de Elías Este no es el patrón de Dios para todo el que El que busca, para todo el que es llamado pero sí lo es para algunos casos. Especialmente cuando Dios busca una continuidad ministerial. Continuidad ministerial. Claro, a gente así le llaman lameojos o chupamedias. Le llaman alcahuete. Le llaman que está buscando posición. Le llaman todas estas cosas. Pero la gente no entiende que, que esa persona tiene un espíritu de servicio y tiene un espíritu de fidelidad. Ok. Ahora un ejemplo de esto de Fidelidad Josué que, que siguió a, a Moisés no se apartaba del tabernáculo sirviendo a Moisés en todo lo que fuera requerido es más se, se mudó al tabernáculo se, se mudó al templo recuerda que el servicio que cuenta no es el que te piden que tú hagas sino el que tú haces voluntariamente o sea a la gente que hay que estarles empujando y que hay que estarles diciendo lo que van a hacer no sirven no no sirven son aquellos que hacen y aquellos que hacen más de lo que se les requiere. Hay tres clases de personas. Los que hacen menos de lo que se, lo se requiere, los que, los que hacen exactamente lo que se les requiere y los que hacen un poquito más de lo que se requieren. Usted sabe los que son promovidos, los que hacen más de lo que se les requieren. Uh -huh. Eliseo sirvió a Elías hasta el día que él fue arrebatado al cielo. Sirviendo, estuvo sirviendo, vivió sirviendo. En ese día fue que verdaderamente el llamado de Eliseo se hizo, se hizo evidente. Evidente. Vamos a buscar. En Gloria a Dios. Segunda Reyes. Oh, gloria a Dios. capítulo 2 porque vemos ahora la, la, la transferencia de, de unción y la transferencia de ministerio aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal ¿lo ven? estaba siempre acompañando al hombre de Dios venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Esta fue la única vez que no le obedeció. Hasta aquí le había obedecido en todo. Pero en este día no lo obedeció. ¿Okay? Él, él le dijo, eh, 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 quédate aquí. Pero entonces él le dice, no, no, no. Vive Jehová y tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y, se, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron le, le dijeron a Eliseo, ¿sabes qué? Que Jehová te quitará. Oiga a tu señor de sobre ti, ve la, la unción profética estaba en los hijos de, lo, de los profetas. Pero como Eliseo ya había pasado tanto tiempo con el profeta que también el espíritu profético le había caído a él, dijo, sí, yo, yo lo sé. Callar, por eso ando detrás de él. Ahora, el, Elías no sabía que Eliseo sabía. Porque Elías posiblemente no tenía... Eh, conocimiento de, 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 de cómo su unción había impactado a este hombre por eso él tra trató como de como de de, 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 des, de, de es, cómo es desorientarlo un poco él, él, él no sabía que los hijos de los profetas sabían y él, él no sabía que su, su, su siervo eliseo sabía y, y elías le volvió a decir eliseo quédate aquí ahora porque jehová me ha enviado a Jericó y él dijo Vive yo y tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. ¿Okay? En Jericó habían otros hijos de los profetas. Porque habían diferentes compañías de profetas en estas ciudades. Eran escuelas de profetas. Había una escuela de profetas en Betel. Había una escuela de profetas ahora en, en Jericó. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó y, y le dijeron. ¿Sabes que Jehová te quitará a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé. Callad así que es imposible mantener un, un chisme cuando hay verdaderos profetas porque se, se sabe y Elías le ruego, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas en el Jordán ¿okay? y se pararon delante a lo lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por, por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras que haga por ti. Wow. Pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Y él era un cheque en blanco. Él, él, él pudo... Pedir dinero, él pudo pedir el mismo cheque en blanco que, que le dieron a, a, el, al rey Salomón. Pide lo que quiera. Pero Eliseo dijo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea solo Y no pidió más nada. Pidió una doble porción de tu espíritu. El profeta dice: Cosas difíciles has pedido. O sea, ¿por qué no pediste algo más fácil? Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, tener espiritual. Padre mío, Padre mío. Lo, lo veía como un padre. Carro de Israel y su gente de a caballo. O sea, él veía aquel hombre como, como, como quien conducía a Israel. Dice: Carro de Israel. El hombre que conducía espiritualmente a Israel. Y el hombre que le daba las victorias en la guerra a Israel, por eso dice, y, y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del mar. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas golpeó del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó a Elías así que hizo exactamente lo que vio en su Señor lo que vio en, en su, su padre espiritual del mismo modo y la razón por la cual usted necesita un padre espiritual es para que usted aprenda a hacer las cosas de un mismo modo bueno, no me gusta el modo como mi padre espiritual lo hace pues entonces una de dos o no es su padre espiritual o usted necesita otro padre espiritual ¿Entiende? pero usted tiene que tener un modelo o sea nadie puede inventarse la rueda todo el mundo necesita una transferencia espiritual y los que no tuvimos así un padre espiritual cercano hemos tenido que dar tumbos y hemos tenido que dar golpes a la izquierda y a la derecha tratando de descubrir por uno mismo las cosas que hubieran sido más fácil si uno hubiera tenido un padre espiritual, mucho más fácil. Uno se podía evitar muchas, muchas tragedias, muchos errores, muchos sinsabores si hubiera tenido un padre espiritual. Porque entonces uno aprendía, le servía primero y después aprendía a hacer las cosas del mismo modo. Los que son de mi iglesia aquí, pues no tienen ninguna excusa, porque ellos han visto cómo... Se hacen las cosas. Y el peor error que usted puede hacer es creer que el discípulo es mayor que su maestro. Cuando Jesús dijo que el discípulo no es más que su maestro, sino que ni, ni el siervo más que su señor. Y cuando usted llega a creer que usted pues va a ser más que su discípulo y que usted tiene una fórmula mágica para tratar de hacer la obra espiritual sin ser espiritual, se va a reventar. Se va a reventar. Y yo oro no que se revienta, que, que se muera para que no le haga daño al cuerpo de Cristo. ¿En serio? Sí, porque si usted le va a hacer daño al cuerpo de Cristo, es mejor que se muera. Porque es, es mejor que se muera uno y no mil. Es mejor que perezca uno. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso. Muchas veces Dios tiene que decidir, ¿mato a mil o mato a uno? No, mato a uno entonces. Y casi siempre es el que está al frente cuando 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 está mal, cuando no está bien con Dios. Por eso el, el que, dijo Pablo, el que quiere obispado, buena obra desea, pero al que más se le da, más se le requiere. ¿Cuántas veces yo quisiera tener una vida normal y no puedo? El que, el que entra totalmente en tiempo completo al ministerio, no puede tener vida normal. Usted no pertenece a usted mismo, usted pertenece a otro, pertenece a Dios. Usted no tiene control sobre su tiempo, sobre sus vacaciones. Dios se la puede interrumpir o se la puede negar. O después que tenga todo concertado, dice, no vas a ir. Pierdes hotel y pierdes tiquete de avión. Unas cuantas veces yo los he perdido, porque a Dios le dio la gana. Aleluya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se quiere arrepentir de, de estar en este curso? Todavía hay tiempo para darse de baja. Aleluya. Bien. Vamos entonces al próximo llamado. El llamado a Isaías. He notado que ustedes están muy, 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 muy como sublimes. Parece que tienen miedo a esta nueva ola de santidad y de poder que estoy cargando. Aleluya. El llamado a Isaías. A Isaías. Oh, gloria a Dios. Isaías, capítulo 6. Capítulo 6 que bueno cuando no tengo prisa que tengo tiempo para esta lección y después para la próxima 6 okay. empezar en el verso 1 en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un, alt, sobre un trono alto y sublime y sus faldas tiraban el templo tuvo una visión de Dios sentado en el trono por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santos, santos, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios... Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, a quien enviaré y quien irá por nosotros. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. A mí. Isaías era un sacerdote antes de ser llamado a ser un profeta. Era un sacerdote antes de ser llamado a ser un profeta. Lo que indica que Dios puede hacer un nuevo llamado a una persona que tenga un ministerio para entrar a otro ministerio. ¿Ok? Un ejemplo: hay personas que su primer llamado es a ser un evangelista. Empiezan como evangelistas, no como evangelistas como evangelista, pero años más tarde Dios lo llama al pastorado, ¿ok? o sea que, que, que Dios puede hacer cambio. Ahora, ten cuidado que siempre que tú quieras moverte a una nueva área de ministerio, lo estás haciendo solo porque Dios te está, te está llamando, no por una conveniencia personal, familiar, económica o, o, o geográfica. No, no, pues es que yo, yo me cansé de este ministerio evangelístico, entonces yo quiero seguridad, pues así voy a empezar una iglesia. Entonces, eh, porque quiero estar con mi familia, quiero estar más cómodo, quiero estar en un solo sitio, y yo no, no me gusta este ministerio ambulante, que cada semana duermo en un hotel diferente, pues me voy a establecer como pastor. Pero si Dios no te, si no te llama pastor, ¿por qué quieres ser pastor? ¿Okay? Si Dios no, no te llama. No, si Dios no te llama apóstol, ¿por qué, qué quiere ser apóstol? Una vez un, un joven me dijo, sinceramente, que Dios lo había, lo había llamado a ser el apóstol. Yo, le, yo, le, repliqué, yo le, le repliqué, ¿Cómo es posible si todavía no eres ni un pastor de cinco personas? No, era pastor, era un muchachón, un muchachito. Dice, yo sé cuál es mi ministerio, Dios me llamó a ser apóstol. Wow, 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 wow. Y en ese tiempo to, to, todavía ni yo estaba seguro si Dios me había llamado a mí. Y ya tenía fruto por todo el mundo y ya él era apóstol. Cada uno de los cinco ministerios de Efesios 4 conlleva un llamado diferente. diferente Hay llamado para pastor, profeta, evangelista, apóstol o lo que sea. O un llamado simplemente para servir a los cinco ministerios. Hay llamado para los dones de ayuda, los dones en la iglesia. Porque no, no, no todo el mundo va, va a salir. ¿De quién va a sostener el edificio? Si todo el mundo sale ¿Entienden? Y muchas veces hay iglesias que todo, todo el mundo quiere ser jefe Y nadie quiere ser indio Y todo el mundo quiere un título Yo les, les, les recomiendo esto Que no está con el tema Si alguna vez usted es pastor o si ya usted es pastor Lo mejor que hace es no le dé títulos a nadie Llámale servidores ¿Ok? O siervos y casi nadie quiere ese nombre, siervo. La gente quiere un título. pongamos un título, un título, un título. Dígale, ayudantes, servidores. Ok. No empiece, pues, tú eres mi pastor de jóvenes. Tú eres mi pastor de visitación. Mi pastor de eso. No, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Aquí yo solamente, yo me llamo pastor y algunas veces. Gloria a Dios. Amen. Hermano, hermana, ayudante, el colaborador, es mejor. Porque a la gente carnal se le va la cabeza. Se le va a los espirituales. Imagínense. ¿Ok? No le ponga títulos a nadie. Yo estoy ya de, de, de una forma que ni, los, ni el título apóstol me interesa. Porque he visto tanto charlatán con el título que, que no lo quiero ni cargar. No me, no me molesta obedecer a Dios en el llamado apostólico, pero el título no me interesa. No me interesa. Hermano Nau Rosario, me estaba firmando ahora en... en, en, en en Chile gloria a Dios <ríe> aleluya que mucho tenemos que perder verdad Jesús nunca se, se ofendió porque no lo llamaron por su título cuando muchos venían a pedir sanidad solamente decían Jesús, Jesús Él nos dijo hasta que no me llames apóstol no te sano <ríe> <ríe> hasta, que, hasta que no digas pastor no te libero del demonio <ríe> no recuerdo la unción o tan siquiera, llámeme me, Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Simplemente Jesús, 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 y Él lo sanó. Gloria a Dios, santo el Señor. El hombre que sabe lo que es, la mujer que sabe lo que es, no anda buscando nada. Él sabe lo que es. Y, 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 y no es lo que tú dices que tú eres, es lo que tú manifiestas cuando tú predicas, cuando tú actúas. Tú puedes decir cualquier cosa y hacerle ridículo cuando abras la boca y la gente sepa que tú no eres lo que tú dices que tú eres. Entonces es mejor... Que la gente tenga pocas expectativas de ti. Que tú darle muchas expectativas. Porque si tienen pocas expectativas de ti, entonces tú actúas más arriba de su expectativa. Entonces vas a salir bien. Pero si tú diste esas expectativas muy, muy grandes y después tú, tú no las llenas, te van a apedrear. ¿Entiendes? Porque la gente te aplaude y todo. Porque, pero cuando descubren que tú eres menos de lo que tú dijiste que tú eras, te van a crucificar. Okay. Y no es la cruz de Jesús sino es la cruz tuya okay. Antes de, de Dios llamar a este sacerdote Le dio una visión en tres dimensiones Tres dimensiones Fíjense. Si, si usted ve Isaías los primeros versos Hay una visión en tres dimensiones Primero Isaías vio hacia arriba vio, vio hacia arriba Vio la grandeza y santidad de Dios Ahora estas tres dimensiones Son importantes para cualquiera de nosotros aunque no tengamos la visión así como la tuvo él, porque él tuvo una visión real, pero uno tiene también que tener, aunque sea una visión espiritual, que cualquiera que va a entrar en el ministerio, tiene que tener una visión bien clara en estas tres, en estas tres dimensiones, ver hacia arriba, ver la grandeza y santidad de Dios, una de las cosas que hoy se ha perdido es la santidad de Dios, y la gente de fe, Queremos enfatizar la grandeza de Dios para hacer milagros, la grandeza de Dios para que sea mi niño demandado, la grandeza de Dios para hacerme millonario al año de ministerio, la grandeza de Dios para darme cinco mil miembros en, 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 en seis meses. Pero se nos olvida que la grandeza de Dios se define por su santidad. Y te quiero decir algo que me está ahora diciendo el Espíritu Santo a mí. Y esto, me está diciendo, aplícate esto. Tu grandeza se va a determinar por tu santidad. Lo que determina tu grandeza en el reino es tu santidad. Hello, ¿Saben por qué Dios es tan grande? Porque es absolutamente santo. La santidad es lo que, es, es lo que, lo que activa el poder. Por eso si no hay santidad, no hay poder verdadero. Podrá haber emoción y, y cosas emocionales, pero no hay poder. Tu santidad determinará tu grandeza. Un hombre grande no es el que se promueve. No es el que tiene una boca grande. No es el que es un palabrero. sino es Un hombre grande es un hombre santo. Mientras más santo, más grande. Pero mientras más santo tú eres, más pequeño, tú te consideras a ti mismo. El gran ejemplo lo, lo tenemos en el hombre más santo que pisó esta tierra. Se llama Jesús. ¿Y sabe lo que Jesús dijo? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede, dijo. ¿Sabe lo que Él dijo? El Hijo no puede hablar nada ni hacer nada. Lo que ve que el Padre hace. Lo que oyó del Padre, eso habla. Eso dice. Y Él dijo así. Eso es un hombre santo. Y eso es lo que yo quiero aprender. El Espíritu de Jesús. Yo quiero captar al Espíritu de Jesús. En una forma más firme, me, me estoy enfatizando en estos meses a leer los evangelios otra vez, a leer cada capítulo. A ver, ¿qué era lo que Jesús de, ¿Cómo Él hablaba? Lo que Él decía. Lo, lo que envuelve su carácter. Esa, esa, esa humildad. Cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nunca buscó promoverse a sí mismo. Nunca. Sino que Él, él buscó... Da la gloria al Padre. Él dijo, lo que yo hablo, yo no sé lo que yo hablo. Yo hablo lo que el Padre dice. Y si el Padre no habla, yo no hablo. Si el Padre no hace, yo no hago. Si el Padre no me dice que vaya, yo no voy. Y él, él me dijo, las obras que yo hago, él dijo, no las hago yo. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Así que, las palabras que él, que él decía, él no las hablaba. Las obras que él hacía, él no, no las hacía él. Decía que era el Padre. Después dijo... No vine a hacer mi voluntad, le eché a un lado, estoy haciendo la voluntad del que envió Jesús. ¿Y a qué viniste? A esta tierra, que tú, tú no puedes hacer nada, simplemente hacer un instrumento de Dios. Ser un instrumento de Dios. Y yo no voy a olvidar esta noche esa frase que me dio el Espíritu Santo, que nunca me la había dado. Ok, tu santidad determina tu grandeza, la santidad de, de un hombre. Se define por su grandeza Digo la, la grandeza de un hombre Se define por su santidad Tu santidad es lo que te hace Grande en el, en el reino de Dios Gloria a Dios Te hace poderoso Como Dios unió a Jesús Dice por cuanto aborreciste La maldad Y amaste la justicia Te unió Dios con óleo de alegría Más que a tu compañero Esa es parte del proceso de santidad Gloria a Dios Amén, así que, él vio hacia arriba, vio la grandeza y qué, y santidad de Dios, vio a Dios sentado sobre un alto que, trono y sublime, y entonces, y vio que, los ángeles, que estaban proclamando qué, santo, santo, santo. vio Dios cosas, grandeza, y vio santidad, vio que Dios es un Dios santo, y para que podamos servirle a él, tenemos que ser santos. Y si queremos experimentar y operar en su, en su poder, no podemos hacerlo, siendo menos santo que lo que Jesús fue. Ahora, la, la tercera, la segunda dimensión de su visión, se vio hacia adentro el mismo. Se vio hacia adentro el mismo. Se vio hacia adentro el mismo, donde él vio la inmundicia y el pecado que había en él yo pido al Señor que ustedes se vean hacia adentro. El primer día de mi convención en Chile, por la mañana cuando yo tenía que hablar, yo dije, quiero decirle algo, yo estoy muy lejos de lo que Jesús es, pero estoy buscándolo. Él se quedó mirándome así. Si Él está así, como estoy yo? No, no, no. Yo, yo no tengo que ver contigo, tú haz ha, lo que tú tienes que hacer, asunto mío. Yo, yo estoy hablando de, si tú crees que ya tú llegaste y que ya solamente te guarda las alas para do dormir porque te, te molestan yo sé que yo no estoy donde, donde Jesús quiere que yo esté ¿por qué sucede eso? porque tú te miras hacia adentro Tenemos que eso se llama reflexión una reflexión interna que nos miremos a nosotros mismos cada vez que a mí se me van los ojos por ahí cuando paso porque hay tanta cosas que ver Digo, yo renuncio al espíritu de, de la lujuria de los ojos. No me importa. Y no me importa confesarlo. Y se lo digo a mi esposa. Yo renuncio a, a, la, a la lujuria de los ojos. Y si cada hombre hiciera eso, viviera en santidad. Yo renuncio a, a, la, a la lujuria de los ojos. Nada se compara con la gloria venidera. Nada se compara con el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero si tú llegas a considerarte que ya tú llegaste y que tú eres la cuarta persona de la Trinidad mmm, tiene un problema porque entonces no te miras hacia adentro eso me obliga a mí a santificarme a buscar a Dios y a ser humilde cuando él se miró hacia adentro vio la inmundicia y el pecado que había en él sí desde el principio sí se, se vio hacia adentro porque cuando él dijo ay de mí porque siendo hombre inmundo de labios, que dijo, yo, yo estoy inmundo, o sea, posiblemente, entiendan esto, en relación con todos los que lo rodeaban a él, él era lo mejor, él era lo más santo, era el sacerdote, pero como él se estaba ahora comparando, con los de abajo, él se estaba comparando, con el de arriba, y cada vez, Sí, wow, sí. Y cada vez, y cada vez que Dios se nos revela a nosotros por la palabra. Y tú miras hacia arriba. Tú nunca te ves como te ves cuando te comparas con los que están abajo. Por eso dice la vida: poner la mira en las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. No en las cosas de, de abajo. Usted imitadores imitador de, de Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de, de la fe. No puesto los ojos en el que es más carnal que tú, o el que ora menos, o el que, u, 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 entiende, o el, que o el que está tiene una santificación eh, mezclada con pecado. No, es cuando tú miras hacia, hacia, hacia arriba que tú empiezas a reexaminarte. Por eso es que todo hombre que quiere cambiar a la gente de abajo, primero él tiene que mirar hacia arriba y ser cambiado. Él nunca podía contestar al llamado a menos que él, y ese es el problema hoy en día. Ese es el problema hoy en día. Porque la gente cree que es porque saben un, un verso. O porque aparentemente tienen resultados. Porque hay una astucia que no es del espíritu. Hay una habilidad para atraer a gente que no es del espíritu. Hay una habilidad para hablar o para formular un mensaje y disertarlo con palabrería de fe. Que necesariamente no lo dio Dios. Y hay mucha gente que son arrastrados por la personalidad del individuo por su carisma, por su su, 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 don de gente. Porque hay gente que tienen don de gente, pero no, no tienen don del espíritu. ¿Entiendes? Oh, yeah, yeah, people's person. o gente que, que es, porque son líderes, son born, born leaders. Son líderes nacidos, nacidos. Entonces, ¿sí? Se les se le hace fácil. Pero si ellos no se cuidan en buscar a Dios, pues van a quedar en su propia, en su propia, en su propia... Eh, porque ellos se consideran, no de acuerdo a lo que ven arriba, sino a lo que le dicen de abajo, los que los aplauden, y a lo que él ve cuando él se considera con los que están abajo. Pero si él estuviera buscando al Dios arriba, se, se diera cuenta que él no puede depender. Él no puede depender. Eh, niño, yo no. Yo, yo no dependo. De los, no el mensaje estuvo tremendo. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Mastico el chicle y lo voto. Porque eso a mí no me va a comprar. Yo tampoco me quedo en un esquí de esperando de que predique a ver quién, quién va a decir, me gustó el mensaje. Aunque últimamente casi nadie viene a decir que le, que le gustó el mensaje. Y estoy bien porque así no, no, no me lleno de orgullo porque casi nadie viene, casi nadie. Últimamente, tampoco la comisión en Chile. bien Bien, tercero, después de ser cambiado adentro por lo que vio arriba, después de ser cambiado adentro por lo que vio arriba, entonces Dios lo hace mirar hacia dónde? Hacia afuera. Gloria a Dios. Porque entonces que tú puedes, tú puedes ser usado por Dios para cambiar lo, lo de afuera. Escúchame, querido, si lo de arriba no te cambió a ti, tú no puedes cambiar lo de afuera. Y muchos hemos cometido el error de estar tratando de, de cambiar a los de afuera. Sin primero nosotros haber sido cambiados por el de arriba. Por eso es que nuestro primer ministerio no es hacia los de afuera. Jesús llamó a los doce para que estuvieran primero con ¿qué? con Él. Porque esa es la comunión con Dios, esa es la comunión con Jesús. Donde aprendemos a cambiar. Donde aprendemos que a Él le conviene crecer más a mí menguar. Donde aprendemos que no estamos buscando nuestra propia gloria. Porque Jesús dijo, el que habla su propia palabra, su propia gloria busca pero el que habla las palabras del Padre, dice, en él no hay injusticia. ¿Por qué? Porque está buscando la gloria del Padre. Y no se quiere atribuir nada para, para él mismo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que ahora es cuando Dios le hace, Dios le hace la pregunta. Después que lo purifica, le hace la pregunta. Después que lo, lo purifica, después que, que vimos lo que pasó cuando él, se, o sea, cuando él se sintió que había una área de su vida y él le llamó inmundicia de labios, labios inmundos, fíjense pudo ser lujuria sexual, pero este no era su caso pudo ser ojos divagantes que se van para donde quiera que hay unos pechos o una falda pero ese no era el problema del, del profeta su problema era Parece que él tenía, no, no parece, sí que tenía problemas con su vocabulario. Labios inmundos. ¿Entiendes? Eh, 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 no sé si era que mentía o que exageraba o que, o que, o que, o lo que sea. Pero había algo en él que él dijo, encuentro labios inmundos. Porque la presencia de un Dios santo te señalan enseguida. Él viene y te pone el dedo en la llaga y después te la restruja. Y, y se, le saca la cascarita para que tú te des cuenta dónde que está el problema. Y como él dijo que su problema era los labios, pues un querubín un serafín voló, bo, voló, sí, un serafín. Y fue al altar de Dios y tomó del altar un carbón encendido con unas tenazas, ¿no? ¿ok? Tú tienes problemas en un área y esa área te impide ser un ministro eh, pues como como yo como yo yo te necesito y él no pidió que el, el carbón él no pidió el carbón él solamente confesó la situación él no pidió el carbón <ríe> él no tuvo que pedirlo dios de voluntario <ríe> envió, envió el ángel y el ángel tocó sus labios y dice ok esto tocó tus labios y es que está tu culpa y limpio tu pecado. Lo purificó. Ok. Ahora que te tengo purificado, aquí está. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, emi en aquí, envíame. A mí. Y dijo Dios, anda. Aleluya. Anda. Y di este pueblo. Gloria a Dios. Así que tres. ¿Una visión en qué? En tres direcciones en tres dimensiones en este caso particular el objeto del llamado tuvo que ser enfrentado con la realidad que para ser llamado o para ministrar fuera hace falta una revelación de Dios que altere nuestro carácter y nuestro modo de vida bueno una pregunta le quiero hacer a mis hijos aquí y a mis compañeros si, <ríe> si el ángel viniera con él. Con el carbón encendido ¿Dónde te lo, te, te lo tendrían que pasar a ti? Es una pregunta solamente ¿ok? ¿Dónde? Bueno, pregúntale tú a Dios Oh Señor Padre De misericordia Padre ¿Dónde te lo tendrían que pasar? ¿En los ojos? Ay pero me queda ciego Mejor que te, me, que te quedes ciego O que entres con un, un ojo menos a la vida eterna y no con los dos al infierno, dijo Jesús, en las manos, porque te gusta tocar lo que no es tuyo o tomar lo que no es tuyo. En los pies, porque te gusta ir a lugares donde Él no quiere que tú vayas. O, o quizás en tus órganos reproductivos. Santo. Porque no, no, no tienes control de tus emociones, de tus emociones. Y no, y no puedes esperar ni que tu mujer termine los cinco días de su de su costumbre, porque no tienes control. Oh, Señor, te y Eso se llama inmundicia, pero en ese tema no estamos ahora. Bien, aleluya. Cambie de tema, apóstol. <ríe> Gloria a Dios. ¿A dónde te, te van a pasar el, 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 el carbón? Yo no sé. Pues yo le pido a Dios que donde yo lo no necesite, que me lo pase, aunque me duela. Porque yo quiero hacer su voluntad. Yo quiero ser un instrumento para su poder yo, yo no quiero pasar por esta vida Como que no pasé Yo, yo no quiero ser uno desde el montón Yo no quiero ser uno más Yo quiero hacer lo que Dios me mandó a hacer Aleluya Y poder decir las dos cosas que Jesús dijo Solamente Jesús dijo dos cosas Cuando terminó Padre te he glorificado Y he acabado tu obra Dos cosas Más nada Más nada no es que me enriquecí, no es que fui millonario, no es que edifique una gran catedral, no es que edifique un banco, no es que edifique mil iglesias, no es que escribí 500 libros, no es que estuve en los mejores púlpitos, Señor, dos cosas, te he glorificado. No es que saqué mil demonios o sané cien enfermos, no, te he glorificado y acabado la obra. Solamente dos cosas, dos cosas quiero yo poder decir en ese día, cuando Él me lleve y cuando Él venga por mí. Amén. 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 Ah, Estoy hablando de mí. Pueden decir amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Bien. Vamos al el llamado a Jeremías. Jeremías 1, 3-8. Vino pues palabras de Jehová a mí diciéndome: Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Wow. Qué llamamiento, ¿no? Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te este santifiqué, era conocido y santificado. Y era ya profeta. Y yo dije, ah, Señor Jehová. Ah, ah, Señor Jehová. He aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te, man lo que te mande. No temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte. Librarte. En este caso veo, vemos que Dios no está re, limitado ni restringido por la posición o la edad de las personas que él llama. Hemos visto, hemos visto hasta ahora en esta lección cómo él llama paganos, agricultores, sacerdotes, personas de 80 años y en este caso un niño. Jeremías era un niño cuando Dios lo, lo, lo llamó al ministerio profético y esa fue la misma excusa que él usó para no querer hacerlo. En este relato encontramos las características principales de cualquier llamado. Número uno, Dios te conoce del vientre de tu madre. Te conoce ya. Segundo, decide tu llamado desde antes de tu nacer. Porque esto, esto se aplica a cualquier llamado. No solamente se aplica al llamado de, de Jeremías, son principios generales. <coughs> decide tu llamado antes de nacer. Tres, todo el que es llamado al principio no se siente calificado para el mismo. Yo aún no me siento, ¿entiendes? no se siente calificado para él mismo. Número cuatro, Dios espera que tú obedezcas sus instrucciones, que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Número cinco, nunca tengas temor porque Dios estará contigo, nunca, estará contigo. No es que lo vas a sentir todo el tiempo, pero va, va a estar contigo. Número seis, Dios te dará la palabra que se requiera para cumplir tu ministerio. Dios nunca llama a un hombre y no, y no le da la palabra. Dios le revela la, la, la palabra al hombre que Él llama. Y número siete, tu llamado causará un cambio en las personas y los lugares donde tú vayas. O sea, va a haber un cambio, va a haber un cambio. O sea, eh, Dios no simplemente te llama para llamarte. Hay un, hay un grupo de personas que tú vas a cambiar y hay lugares que tú vas a influenciar como parte de ese llamado. Y, y, y las personas que están para ti no están para mí y el lugar que está para ti no está para mí. Y tú tienes que, que, que ser, ser, ser humilde a que si Dios te llamó a un, a un, a un pequeño campo donde, donde lo que hay son 300, 300 agricultores, bueno, gloria a Dios, si consigues 100, tienes una iglesia muy, muy grande, tienes el 30% de la población, gloria a Dios. ¿Tienes una, tienes una iglesia más grande que la de John y yo, porque él solamente tiene el 10% de, de la ciudad tú tendrías el 30%, pues la tuya es más grande. Proporcionalmente, dije. ¿Ok? Y Dios, Dios necesita gente en, en pueblos de 300 personas. Y hay gente que no, no quieren ir a los poblados. Pero es que, ¿y tú crees que Dios no puede mantenerte con, en, con 300 personas, en, en un pueblo de 300 personas? Claro que puede. Gloria oh, a Dios. Las gallinas ponen mejor en el campo que en el pueblo. Exacto. Santo el Señor. Aleluya, amén. Y las vacas se crían en el campo, no en la ciudad. Allá la carne es fresca. Gloria a Dios. Amén. Así que, que, que... piensen esto. ¿Okay? Él no se sentía, no se sentía capacitado. ¿Quién se siente? Y lo mejor es no, no sentirte. Porque cuando tú no te sientes, o sea, el que se sienta capacitado, se, 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 se sienta. El que, el, que, el que se siente capacitado, se sienta. Sí. Pero el que no se siente, no, no se sienta. Porque tú, tú sabes que tienes que buscar a Dios y tienes que... Necesitas su gracia. Necesitas, Padre Santo, necesitas. Y no importa los años que tengas. No te sientas capacitado ni te sientas ya realizado. Yo no sé si eso será anormal, que yo no me sienta nunca capacitado para pararme al púlpito. Yo nunca me siento capacitado. Quizás es que soy anormal, pero yo quiero ser así. Gloria a Dios. Bien, muchos son los que en un momento u otro nos hemos sentido como Jeremías. Cuando hemos perci percibido que el, llam el llamado de Dios y creíamos que no podríamos hacerlo. Hasta que obedecimos al Señor y tuvimos la victoria. Yo no, yo no dije yo no puedo hablar porque no, no soy niño Yo dije yo, yo no puedo hablar porque soy gago, tartamudo tar, no Tan siquiera cuando eres niño tú puedes crecer Pero si eres tartamudo uy señor Pero tff, Dios lo hizo Amén Vamos a ver el llamado de los discípulos de Jesús en Marcos 3 3 al 19 después subió al monte Y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Mire, ¿para qué los llamó? Y este es el llamado para todo el mundo. Para que estuviesen con él, para predicar, para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Si usted no puede echar fuera demonios, usted no tiene ministerio. En la primera lección de este capítulo hablamos de cómo Jesús llamó a sus discípulos después de una noche de oración al Padre. Cada uno de ellos recibió el llamado en una forma diferente. Los primeros dos discípulos que le siguieron eran discípulos de Juan el Bautista Los cuales cuando oyeron hablar a Jesús lo dejaron todo y le siguieron Hay ocasiones cuando una persona va a ser atraída a otro ministerio para entrar en el llamado que Dios tiene para ella Eso puede pasar ¿Verdad que sí? Otros simplemente obedecieron la voz de, de Jesús Al él decirle simplemente sígueme más nada Este fue el caso de Felipe y Mateo Quien dejó el banco de los tributos para irse detrás de Jesús Jacobo y Juan lo siguieron como resultado de ver el, el milagro de una pesca abundante ¿Ves? Todos tuvieron llamados diferentes Lo que indica esto es que usted no puede uh, establecer una norma o una regla Aún en, en, aún en los doce discípulos yo no sé cómo llamaron a Judas, ¿no? pero ent entró ahí en el grupo. ¿no? Lo más triste es que Jesús lo escogió sabiendo que quién era Judas. Jesús es mejor que yo. Yo, yo, yo no lo hubiera llamado, por eso es que yo no me parezco a Jesús. <risas> si yo sé que el tipo me, me va a matar ¿Y, y me va a robar la bolsa, no... Yo lo mando a matar antes que me maten a mí. ¿Se dan cuenta cuán poco me parezco a Jesús aún? Tú estás con el tipo ahí por tres años y sabes que es quien te va a entregar por unas, plaza, por unas piezas de plata y que te está robando de la bolsa y tú no le quitas la bolsa. Señores. Aleluya. Bien. Estos hombres que Jesús llamó ocuparían un lugar muy importante en el ministerio de Jesús para establecer la iglesia del Señor sobre base firme. En el llamado de estos dos encontramos el propósito de toda persona llamada en esta era de la iglesia. Cuatro cosas que deben estar activos o deben ser factibles en cualquier persona llamada a cualquier ministerio. Número uno para que estuviesen con Él, nuestro primer ministerio es la comunión con Cristo, si no somos gente de oración y de la palabra, vamos a fracasar, vamos con toda retórica, con toda ideología y, y filosofía, vamos a fracasar, porque Él nos llama para que estemos con Él, eso fue lo primero, y todo lo demás, las otras tres cosas, fluyen del número uno, el 2, 3 y 4 fluye del número uno, nuestra comunión con Dios, la comunión íntima de Dios es con los que le tienen y a ellos hará conocer su pacto. Así que nuestro primer ministerio es la comunión con Cristo. A eso Él nos llama. Ahora, de ahí entonces, para enviarlos a predicar. No a predicar simplemente porque leíste un sermón o porque tomaste una computadora y hiciste algo temático que tiene sentido. No, es porque en tu contacto con Dios, en la comunión con el Espíritu Santo tú tienes un mensaje, tú tienes una palabra, una palabra que va a traer fe en la gente para sanarlos y para echar fuera a los demonios, una palabra que va a enfrentar los demonios que tienen esclavizada a esa gente, una palabra que, que va a traer a la gente a su necesidad de buscar la sanidad, la salvación y la liberación. Así que estas cuatro cosas tienen que estar eh, 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 eh. Eh, en, en la persona que es llamada al ministerio primero, para que estuviesen con él para enviarlos a predicar número tres, para sanar enfermos somos llamados a sanar almas y cuerpos como parte del llamado las señales tienen que seguirnos tienen que seguirnos, por eso necesitamos el poder y número cuatro, para echar fuera demonios y estas cosas no han cambiado ahora si usted examina hoy un alto porcentaje de los ministros, no de los ministros evangélicos, aún de los ministros de iglesias de, del Espíritu Santo, de iglesias donde creen en hablar en lenguas. Son muy pocos los que están están simplemente predicando, pero ¿qué predican? Yo no sé qué predican, porque su predicación no surge de estar con Dios. Tú los oyes cinco minutos, minutos y tú sabes que eso no surgió en el closet de la oración, porque eso no te llega. La palabra no te azota, no te... No te, no te la, la palabra debe hacer un clic. Debe hacer un clic. Cuando es palabra de Dios, palabra que vino de la comunión con el Señor, te va a hacer un clic. Y, no, y, y cuando tú ves que alguien habla y habla y habla y habla, y, habla y, y es aburrido y no hay unción, esa no es la palabra de Dios, esa es la palabra de Él. No está hablando conforme a las palabras de Dios. Porque la Biblia dice, el que habla, hable conforme a las palabras que Dios da. El que ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que, de la comunión con él, sale el mensaje, sale la palabra. Ahora, para sanar enfermos, ¿por qué? Porque ellos saliendo, predicaron en todas partes, predicaron. Pero entonces dice, ayudándoles el Señor con las señales que las seguían. Él, la, las señales van a confirmar la palabra que tú predicaste. Tienes que buscar el poder. Buscar el poder. Por eso es que Él nunca envió a nadie sin ser lleno del Espíritu Santo y sin confrontarlo con la necesidad de tener el poder para echar fuera demonios. Toda persona llamada necesita la autoridad para esto. Porque tendrá siempre la oposición de Satanás y tendrá que ayudar a otros a ser libres de los demonios. Si el primero que se tiene que librar del demonio es Él. ¿Entiendes? Porque dice, resististe al diablo y de vosotros huirá. Imagínate, el primero, los primeros demonios o se tiene que echarle fuera o mantenerlo fuera para que pueda vivir en santidad. Porque nosotros estamos rodeados por demonios norte, sur, este y oeste. Y cuando el diablo sabe que tú tienes un, un llamado y que tú puedes ser peligroso para su reino, asigna demonios especiales demonio especial, este, este se lo asigno a Ricardo, ahora que empezó una obra. Se lo asigno a él, se lo asigno a él. Y casi siempre. Y casi siempre que tú empiezas una iglesia. Lo primero que el diablo envía es una mujer. Bonita, no fea. Y esa mujer viene con la oposición del diablo para hacerte caer a ti. Siempre, siempre, siempre. En, en, en cada iglesia. En cada iglesia. O sea, entonces es... Entonces, si, si tú no sabes bregar con demonios, pero tú tienes que bregar con tus propios demonios. Porque cómo tú le vas a echar los de otro si tú no puedes sacar los tuyos. No, oh, gloria a Dios. ¿Entiendes? Yo veía a, a, hoy a alguien sacándole, en un, en un video alguien le estaba sacando un demonio a otra, a una, a, a una mujer, y la mujer le decía al que le estaba sacando el demonio, le, le decía, le decía, le decía, le decía, ¿por qué no obedeciste en el desierto?, Sí, porque el demonio en de esa mujer vio tanto a Cristo en el que estaba sacando el demonio, que lo confundió con Cristo. Dice, ¿por qué no, ¿por qué no me hiciste caso en el desierto? Cuando te, cuando te tenté. a le decía, ¿por qué no me hiciste caso? No. Lo que indica eso es que los demonios tienen discernimiento para saber quién está lleno de Cristo y quién está lleno, porque el diablo no ve el espíritu, no, no, no lo ve la carne. ¿Qué es lo que él ve en ti cuando tú le echas fuera? Digo, si sí es que puede. Pero si yo no puedo liberarme yo de demonios, si yo mantenerme santo, ¿cómo yo puedo poder echar el fuera los demonios a otros? Médico, cúrate a ti mismo primero. Bien. Esta es parte del llamado. El llamado a Pablo. ¿Ok? El llamado a Pablo. Ya conocemos estos llamados, es asuntos de repaso. Vas yendo por el camino y sabemos que él tenía la... Autoridad para apresar a los cristianos, llevarlos a la cárcel, porque él era un, 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 un fariseo celoso por su tradición. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué fácil de a la gente, ¿no? Cuando Jesús se le parece, ¿ah? ¿eh? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, el señor le dijo, levántate, entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El hombre que andaba da, dando órdenes, ahora dice, ¿qué quieres que yo haga? Dios se especializa en arrebatar a los mejores soldados al diablo para reclutarlos para su obra. Él sabe que esa gente le servirá a su reino con la misma o mayor dedicación que servían al reino de Satanás. Pablo era considerado el enemigo número uno de la iglesia naciente. Y no hubiera sido llamado por ninguna junta de misiones para hacer la obra que él hizo. Nadie lo hubiera reclutado porque con el trasfondo que él tenía... Uh -uh no calificaba ok Now, uno de los misterios del llamamiento de Pablo el cual quizás él nunca entendió del todo fue saber que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para ese gran ministerio ahora si fue así ¿por qué Jesús no lo llamó? como los otros apóstoles antes de perseguir la iglesia quizás él pensó eso nunca entenderemos el misterio de ciertos llamados de este lado del cielo hay cosas que no entendemos. Bueno, ¿y por qué Dios permitió que yo pasara por esto? ¿Y por qué Dios permitió que yo hiciera esto? ¿Y por qué Dios permitió que yo estudiara esta carrera? ¿O Dios permitió que yo estuviera en lo más floreciente de mi, de mi empresa para entonces Dios llamarme. ¿Y por qué no me llamó antes? Cosas que no entendemos. Nunca entenderemos muchas cosas. Ahora, yo creo que este ejemplo está en la Biblia para darnos a entender... Que no hay límites al amor y a la gracia de Dios. Dios llama por su gracia a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y no hay nadie que pueda enseñarle cómo hacerlo. Y Dios va a llamar gente que yo no llamaría. Y Dios ha llamado gente que yo no hubiera llamado. Yo, no un rosario. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Pero yo sé que Dios me, Dios me llamó a mí cuando mucha gente nunca me hubieran llamado. Y todavía hay gente que no creen que estoy llamado. Viendo los resultados y viendo la obediencia y viendo la, la evidencia. Pero así es Dios. Llama a quien Él quiere, cuando Él quiere y como quiere. Y nadie puede decirle cómo hacerlo. Porque Él es el presidente de la compañía. Okay. Pablo fue escogido para lo que, para hacer lo que todo llamado debe ser, un instrumento para llevar el nombre de Jesús al mundo. Jesús le dijo, serás mi instrumento. Y te he escogido y desde el primer día le, le dijo, te voy a enseñar cuánto debe sufrir por mi nombre. Oiga, que el primer día que usted lo llame le que eso. Es, es mejor que esperen que usted esté cinco años en el ministerio para que se lo digan. Pero desde el primer día que el Señor le diga, le diga, te voy a hacer ver cuánto debes sufrir por mi nombre. En otras palabras, lo que sembraste, vas a cosechar. Tú hiciste sufrir a mi iglesia y a mis hijos, pues ahora yo te voy a enseñar a ti también cuánto te hace falta sufrir. Se lo dieron desde, desde el primer día, pero él no se, no se echó para atrás. Nunca olvidemos que el propósito, que el propósito de nuestro llamado, no es tener un gran nombre, no, y una gran fama, sino ser instrumentos para llenar la tierra con el nombre de Jesús y con la gloria de Dios. No nos dejemos vislumbrar porque hay hombres con gran nombre y con gran fama. Muchos de ellos si tú les preguntaras, ¿tú quieres estar donde estás? Te, te dirían, no, yo quisiera estar en el anonimato, yo quisiera estar quizás con un grupo pequeño, Pequeño, estoy aquí porque Dios me llamó, así que no creas que el que está ahí con toda esa fama y con toda esa carga encima, no creas que necesariamente él quiere estar ahí, muchos están ahí porque saben que es ahí donde Dios los puso, pero uno muchas veces lo ve desde la otra perspectiva, uno, uno tiene la mentalidad Hollywood o la mentalidad eh, 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 de la televisión, wow, yo quisiera ser famoso, no, que desees ser famoso. Yo quisiera ser grande, no, no quiero ser grande, que Dios sea grande, que Jesús sea famoso y que Él haga contigo lo que Él quiere. Si Él te llama a un lugar humilde, ve y, porque a ti no te van a dar coronas por los números, sino por la obediencia, por la obediencia. A ti no te van a dar eh, corona por lo famoso de tu ministerio, sino por la obediencia de tu corazón a Dios en hacer lo que Dios te dio, donde fuera, donde fuera. Así que es importante que tengamos un balance, porque muchas veces nos podemos vislumbrar cuando vemos y no está gente de estos grandes ministerios y uh, fulano tiene 300 mil, 400 mil miembros. Hay, hay un pastor de Corea que tiene 400 mil miembros, me quiere conocer a mí, y yo me siento tan chiquito, y digo, Señor, tan chiquito. Tiene 400 miembros es pastor de 400 mil personas, perdón, 40 mil personas ¿no? y me quiere conocer a mí, quiere que yo predique en su convención y yo, Señor, you know, yo nunca busqué esto. ¿No? Ok, pero estamos aquí para llenar la tierra con el nombre de Jesús y con la gloria de Dios. ¿Entiendes? Sé fiel allí. ¿No? Si tienes que pagar un precio con 15 o 25 hasta que... Y, y supongamos que su, tendrías 200 personas, pero ahí firmes. Y es lo que Dios te mandó a hacer. Claro, siempre y cuando uno está haciendo el máximo. Porque esto, esto no es para uno acomodarse. Que tú estés a, haciendo el máximo y estirándote tú, estirando tu ministerio y tu llamado a lo máximo. Pues después que tú, tú haces lo máximo, tú no puedes hacer más nada. Tienes que confiar en Dios. Ahora, esto no es para que uno sea mediocre o vago o que uno se eche a dormir, no, 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 todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo, obedece a Dios al máximo, pero tú no puedes cambiar cosas que Dios no va a cambiar, y tú no puedes cambiar gente que no quiere ser cambiada ni por Dios, Dios te hace responsable por obediencia, ¿entiendes? Habían 12 discípulos, de, de cuáles se, se oye mucho, de Pedro y de Juan. Tú no oyes mucho más de los otros. De Santiago se, se oye un poquito. Eh, eh, eh. Pero en sí, de los, que se, de los más que se oyen es de Pedro, porque fue el, el pastor de la, de la iglesia en Jerusalén. Se oye de, 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 de Juan, que después fue el que, el que fue exilado a la isla de Pasmo, donde recibió la gran revelación. Y fue allá un apóstol, y un obispo en la iglesia en Éfeso en hacía menor... ...pero de los otros no se oye mucho... No, no, ...ahora de esos no se oye mucho... ...pero uno de ellos fue... Eh, a ...santo Santo Tomás... ¿sí? ...santo Tomás que... ...que era el, 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 el incrédulo... ...fue quien llevó el Evangelio a la India... ...a la India... ...llevó el Evangelio a la India... ...y fue matado por unos... ...por unos sacerdotes hindúes... ...pero llevó el Evangelio a la India... ¿No? ...pero esas cosas... O sea, no todos sobresalieron, pero cada uno hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y entonces eso te da a ti de descanso. Tú haz lo que Dios te mandó a ti a hacer. ¿Ok? No todo el mundo va a pastorear una iglesia como John dicho. No todo el mundo va a ser un Brad Parsley o un Rosario. Pero tú haz, tú debes hacer lo que Dios quiere que tú seas. Querido hermano, oro al Señor que si Él te está llamando al ministerio, que tú tengas la actitud correcta, para responder al llamado harás como el joven rico que se alejó de Jesús triste porque pensó que el precio para su llamado era muy alto o tendrás la actitud de, de Moisés quien tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de, de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón ¿cuál va a ser tu actitud? Gloria. mira lo que Pablo dijo en Gálatas 1.5.16 hablando de su propio llamado pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo, para que yo le predicase entre los gentiles. Él dice, a Dios le agradó. Me apartó de, desde el vientre y me llamó. ¿Para qué? Primero, para revelar su hijo en mí, para que yo entonces lo predicase entre los gentiles. Así que, es importante, ¿verdad?, que entendamos la, la la, la, la técnica o la metodología de los llamados de Dios Dios llama en diferentes formas Pero todos tienen el mismo propósito Darle la gloria a Dios y cumplir su llamado Padre, damos gracias por esta lección 3 que hemos terminado En este momento Y yo pido Señor que tú nos hayas ministrado algo de tu palabra Y que hayamos aprendido principios que los pongamos en práctica